0: Alabado sea el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre en este día, gloria al Señor. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús para seguir alabando y glorificando el nombre de Dios. Señor, con gratitud estamos delante de tu bella presencia, una noche más, para alabar, y bendecir y glorificar tu santo nombre en este lugar. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú abriendo una brecha en los lugares celestes para que cada clamor y cada petición pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierna en los lugares celestes. De esa misma manera, Padre, te pedimos en este preciso momento que envíes un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros, que limpie los aires y estamos en el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Úsanos como canal de bendición, Padre. Permítenos ser un instrumento útil en tus manos. Envía esta poderosa palabra con una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura. Que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Te pido en este preciso momento, Padre, que seas tú llegando de manera sobrenatural a cada una de estas almas alrededor del mundo, Padre. Lávanos con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado que hayamos cometido, a conciencia o inconscientemente, delante de tu presencia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo, dice Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendecimos tu santo nombre. Mi alma te alaba. Alabado sea el nombre de Dios. Vive Jesús. Digno eres de toda alabanza. Alabado sea su nombre. ¿No se oye? Gloria a Dios. Esto está prendido. Bendito Dios. Vive Jesucristo. Gloria a Dios. Alabado sea tu santo nombre. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Santo, aleluya. Alaba alma mía Jehová, gloria a Dios, Sí, ahora, vive Cristo, bendecimos tu nombre Señor Jesús, digno eres de toda alabanza, alabado Dios, hay gozo, hay gozo, hay gozo en el pueblo de Dios, bendecimos tu santo nombre, aleluya, gloria a Dios, bendecimos el santo nombre de Jesús en este lugar, Así que para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo Estamos nuevamente a través de www.ministeriosunidosporcristo7.wix.com-mupc Donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios Ya que la palabra de Dios dice que la verdad nos hace libres y para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo Gloria al Señor Hemos alcanzado 8.798 almas alrededor del mundo Y no para la gloria de este ministerio Sino para la gloria de nuestro Señor Jesucristo Que como decía mi hermano Manguar ¿verdad? Cuando vino a predicar El enemigo usa las almas ¿Verdad? Y usa todos los medios para llegar a la maldad del, del ser humano, al centro del corazón, para que la maldad se arraigue, pero también Dios usa todos los instrumentos también. Y el privilegio de estar bajo las ondas radiales no es, como diría yo, ¿verdad? Este, en este momento, un privilegio de de buena venturanza o de maldad todo esto se limita al uso que usted quiera darle el internet no es malo ni es bueno eso está todo de acuerdo al uso que usted quiera darle claro si usted quiere usar el, el internet para ver cosas que no son agradables a los ojos de Dios y tirar su, su vida al desperdicio pues lo puede hacer y ahí está convirtiendo esa herramienta en una herramienta del maligno. Pero si usted quiere usar el internet y las ondas radiales para recibir palabras de Dios fiel y verdadera, entonces está usando herramientas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Así que gloria al Señor. Quiero hacer esa aclaración porque hay veces que eh, nosotros como seres humanos... Eh, Tomamos esta herramienta a beneficio de nosotros y hacemos que otras personas se sientan un poco cohibidos, ¿verdad? Por el uso indebido de este medio que Dios permite que nosotros tengamos gracias a la sabiduría que ha derramado sobre el ser humano. Pero acuérdese que esto se convierte en bueno o malo de acuerdo al uso que usted le dé. Puede ser de bendición como puede ser de maldición. Así que... Cuando esto se convierte en un vicio, esto daña y contamina su vida, ¿verdad? Pero cuando usted lo usa apropiadamente, es canal de bendición para su vida. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Así que, para la gloria y la honra de Dios, en esta mañana he titulado la predicación hijos de Dios, ¿verdad? Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a estar en el libro eh, de San Juan, capítulo 3, del verso 1 al verso 24. Hijos de Dios, bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar en este momento por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud, estamos nuevamente delante de tu bella presencia, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, en este momento, que tú envíes esta poderosa palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsenos como canal de bendición Permítenos ser un instrumento útil en tus manos Señor Llega a miles de almas en este momento Dios Por el poder de tu palabra Mira cada uno de los hermanos que están aquí presentes Los que no han podido llegar Padre Sé tú con ellos a la distancia Los que están trabajando Señor Los que están enfermos Sé tú con ellos a la distancia en este momento Derramando abundantes bendiciones De tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo continúa diciendo amén así que como dije al principio hijos de Dios libro de San Juan capítulo 3 del verso 1 al verso 24 gloria a Dios mi alma alaba al Señor Bendecimos tu santo nombre, Padre. Merecedor eres de toda alabanza y de toda gloria. Y leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Jesucristo continúa diciendo amén. Dice así la palabra de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como es y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de ley y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque no es, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín que era del maligno y mató a su hermano. Y porque causa le mató. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos no os extrañéis. Si el mundo os aborrece, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, en esto conocido, hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, cómo mora el amor de Dios en él, Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas amados si nuestro corazón nos reprende confianza tenemos en dios y cualquiera que pidiéramos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él y este es su mandamiento que creamos en el nombre de de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a nosotros como nosotros nos ha amado nos ha mandado y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado el Señor añada bendición a esta poderosa palabra bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Fíjese que el verso 1 rápidamente nos muestra cuán grande es el amor de Dios para como nosotros. Y hemos oído a través de nuestro caminar en el Señor o en nuestra vida. Que Dios nos ha hablado claramente que nos amemos uno a nosotros como Dios nos ha amado. Pero qué difícil es eso, hermano. Y hemos oído claramente que la palabra dice constantemente, sean imitadores de Cristo. ¿Verdad? Y si debemos ser imitadores de Cristo, debemos amarnos uno a nosotros. Por eso, el verso 1 del capítulo 3 de Primera de Juan. Dice claramente, mirar cuál nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Cuando nosotros le servimos a Dios, oiga, y decimos que somos cristianos, pero verdaderos cristianos, el mundo no nos conoce. El mundo nos desprecia, inclusive... Usted se da cuenta que los primeros que nos sacan el calcio son nuestros propios familiares. Ah, ya este es un cristiano, este es un amargado, este no sirve. Cuando usted lleva la verdad de Dios, usted, usted se va a dar cuenta que tan pronto usted se convierte a Cristo, no a una iglesia o a, un, a una religión muerta. Es a un Cristo de verdad. Un Cristo que le enseña a cambiar su caminar. Oiga, un Cristo, un Cristo moldeador, no un Cristo... Sustentador o proveedor Porque este es el problema que estamos viviendo en este momento Que ahora las religiones lo que nos enseñan es un Cristo proveedor Pero no un Cristo moldeador Alaba alma mía Jehová Y el que camina basado en un Cristo solamente proveedor está perdido totalmente Pero cuando tú caminas y sigues a un Cristo moldeador Que transforma tu vida, que transforma tu caminar, que transforma tus pensamientos Oiga, el mundo no lo va a conocer a usted. Donde quiera que usted pare, sus hermanos, sus amigos, sus primos, sus amistades, empiezan a tratarlo diferente y a sacarle el calzo. ¿Usted sabía eso? Bendito el nombre de Jesús. Así es, hermano, porque yo me acuerdo que cuando yo me convertí, el 90% de mis amistades ya me miraban caras. Y muchos de frente no me decían nada. Pero después me. De, pero mire, ¿sabe qué? Uno se enteraba y decían: Mira para allá, después que brincó y saltó. Ahora viene a los caminos de Dios. Ahora se creó un ángel. Así decían. Esos eran los comentarios de mis mejores amigos. Y yo me gozaba porque estaba viendo la verdadera palabra de Dios. Estaba viendo la transformación de Dios en mi vida. Porque estaba sucediendo lo mismo que le había sucedido a Dios. Estaba sucediendo. Que el mundo no conoció a Dios. Por eso no nos conocen a nosotros cuando Dios está en nosotros. Pero ¿sabe que A largo del tiempo, todos esos que me despreciaban, hoy me buscan. Pero ¿usted sabe por qué lo buscan, hermano? Porque si usted se mantiene fiel al Señor, y usted muestra que usted no es un payaso, que usted no es un, un titiritero que brinca hablando de Dios, sino que realmente usted le sirve a un Dios de poder... Cuando llegue la necesidad a esos que se burlaban de usted, a esa gente que le sacaban el calzo porque usted se convirtió a Cristo. Mira, el primero que van a buscarle es usted para que usted ore por ellos y ellos tengan lo que usted tiene. Porque cuando usted tiene a Cristo, tiene paz. Cuando usted tiene a Cristo, hay libertad, hay gozo, hay regocío. Por eso es que el mundo no lo conoce. Porque usted no puede entender. Oiga. Hasta que no viva esta experiencia con Dios. Cuando Dios lo transforma a usted. Oiga bien. No es que es un sustentador. Un proveedor. Es que es un transformador. Un moldeador en su vida. Usted va a ser moldeador en la vida de, demás, de los demás. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Por eso le estaba trayendo ese ejemplo. Porque... Muchos de ustedes están pasando por esta misma situación. Que tras de venido a los pies de Jesús, sus familiares le están sacando el calcio. Y si no le hablan, le hablan, y si le hablan, le hablan de hipocresía. O le hablan y por detrás dicen, ah, esto es un cristianito, olvídate de eso, yo me quedo en el mundo. ¿Crees lo que usted está viviendo eso? Mire hermano, y eso no va a parar hasta que usted vaya delante de la presencia de Dios. Porque el enemigo siempre va a querer demostrar que usted nunca ha habido un cambio en su vida. Que Dios no ha llegado a su vida. Y siempre van a estar los secuaces del diablo. Tratando de dañar su imagen con Dios. Pero dice la palabra que existe el diablo y vivirá de usted. Y cuando usted se mantiene firme en la brecha que es Jesucristo. Usted sabe lo que sucede. Que el diablo queda en vergüenza. Y que los hijos del diablo vienen a los hijos de Dios. Para ser transformados. Alaba alma mía Jehová. Así que gócese. Si a usted no lo quieren reconocer como un hijo de Dios y siempre lo están menospreciando y tirando comentarios sus propios familiares. Ah, eso es lo que está estapado ahí, pero no se acuerda de su vida pasada, de lo que hacía, que brincaba, saltaba, ¿eh? mujerieaba, hacía 20 cosas. Y yo le digo, pues claro que sí, eso yo lo hacía, todo eso yo lo hacía, pero ¿sabe qué? Váyase a la palabra para que vea lo que dice. Que Dios vino a buscar lo que estaba perdido. Lo más vil y lo más despreciado. Eso era yo. alaba alma mí a Jehová. Y por eso es que muestro el poder de Dios. ¿De dónde Dios me sacó? Dios no vino a buscar los santos. Vino a buscar lo que está perdido. Así que cuando alguien le haga un comentario así. usted sepa de eso. Bueno, claro. Gloria a Dios. Que yo estaba perdido. Porque a eso fue que vino Cristo. A redimir lo que estaba perdido. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que fíjese que el verso 2 dice. Amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Ahora somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Es una palabra muy fácil. Que todo el mundo se la pone. Todo el mundo se pone. Yo soy hijo de Dios. Hijo de Dios. Pero. Eso decía yo cuando estaba en el mundo. Y no conocía nada de la palabra de Dios. Cuando el Espíritu de Dios. Llegó a mi vida. Y oiga bien lo que le voy a decir. Y empezó hablarme el espíritu de Dios, no me empezó a hablar ningún hombre, ningún pastor, ningún católico, ningún sacerdote, nadie me pegó a hablar, era el espíritu de Dios que pegó a hablarme en mi intimidad. Y empezó a enseñarme el mismo espíritu de Dios qué era lo que estaba mal en mí y qué estaba bien en mí. Y empezó a redargüirme, porque la misma palabra dice que no necesita que nadie os enseñe. Oiga bien, mire cómo dice primera de Juan capítulo 2 verso 26 verso 27 os he escrito esto sobre lo que los engañan pero la unción que vosotros recibisteis de él y permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe así la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. La unción del Espíritu Santo de Dios es una unción moldeadora. Apréndase eso. Es una unción proveedora. Es una unción moldeadora. Él mismo le va a decir cómo usted debe guiarse claro que estamos los pastores para darle una dirección para que usted pueda abrir la luz del entendimiento pero el verdadero camino es el Espíritu de Dios usted se mete con él y él le va a decir lo que tiene que hacer y por dónde tiene que caminar porque yo humanamente le puedo decir 20 cosas de acuerdo a lo que yo interprete humanamente por eso dice la palabra la misma unción del Espíritu de Dios le va a hablar pero ¿cómo usted quiere que el Espíritu de Dios le hable si usted no le ora? Explíqueme eso. Somos hijos de Dios, pero no sacamos cinco minutos por orarle a Dios. Pero somos hijos de Dios. ¿Usted me puede explicar eso? ¿Alguien puede explicarme eso? Porque yo, o ustedes son muy inteligentes y yo soy muy bruto. Sí, hermano, de verdad que sí. Perdone que lo diga así. A ustedes son muy inteligentes y yo soy un bujo. Porque yo veo tanta gente en diferentes sitios. Yo soy hijo de Dios. ¡Ah! Pero Dios no me habla. Pero ven acá, ¿y por qué Dios no te habla si Dios no hace sesión de personas? ¿Por qué Dios no te habla a ti? Y tú tienes que esperar que un hombre vaya a hablarte. ¿Sí, hermano? Porque lamentablemente decimos, viene el apóstol fulano detrás. Ah, pues yo voy para allá para que Dios me hable. Viene el profeta fulano detrás, yo voy para que Dios me hable eso es lo que decimos, tan pronto voy a ir a un cantante, ah, yo voy para allá porque es el profético, y allá me van a hablar, pero si Dios es omnipotente, omnipresente, y dice que el mismo Espíritu de Dios, la unción del Espíritu de Dios, que no necesita que nadie os enseñe, sino el Espíritu de Dios, que está en vosotros, pero ¿y cómo está el Espíritu de Dios en nosotros? hermano, cuando yo renuncio el pecado, cuando yo me levanto de madrugada a hablarle a Dios pero como es más fácil estar todo el día durmiendo pues Dios nunca me va a hablar esto es así de sencillo usted saca tiempo para todo pero no sacan un minuto para hablar con Dios y piensa que me levanté Padre nuestro que está en el cielo santificado sea tu nombre y se acabó y voy a hacer todo lo que me da la gana en el día y llegamos tan cansados que nos acostamos y ni le oramos a Dios. Ni le damos gracias a Dios por el día de, de, de vida que nos ha dado. Nos sentamos a comer y me, cuando me acuerdo oro porque la bendición de Dios de darme los alimentos. Cuando eso debe ser una, 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 una rutina de agradecimiento a Dios. Ay, yo quiero que Dios me hable, pero si tú no te levantas, estás todo el día durmiendo. O estás todo el día mamando gallo por ahí, hermano. ¿Cómo, cómo es el asunto? Y si te llaman en la iglesia, varón, para pa un culto de ayuno y oración, no viene. Estoy cansado. O tengo 20 excusas. Ah, Dios no me habla. Dios no me habla. Pero hay un juego de béisbol. Y aunque yo esté cansado muriéndome. ¿Usted sabe qué? Ah, ya yo saqué la taquilla. Yo voy para allá a ver ese juego de pelota. Hay una pelea de boxeo. A mí no me importa, para allá voy, aunque sea a las 2 o 3 de la mañana. Hermano, hay oración a las 9 de la noche. Ay, hermano, yo estoy cansado. Yo no voy para allá. Yo oro aquí desde mi cama. ¿Mm? Así estamos viviendo. Usted puede estar seguro para que usted vea lo que es el poder del diablo. Porque la gente se cree que esto es un chiste. Y esto no es un chiste, hermano, esto es una realidad. Cuando usted deja que el enemigo tome poder de usted, él va a hacer con usted lo que él le dé la gana. Mire, hermano, un ejemplo para que usted vaya abriendo la luz del entendimiento. Si a las nueve de la noche este ministerio convoca a los hermanos a venir a orar, vamos, porque nos gusta ponernos de ejemplo, para que no digan que estamos poniendo otra iglesia. Usted puede estar seguro que hay gente que va a decir... Ah, lloro desde acá, pastor, porque tengo 20 situaciones. O me siento mal y estoy durmiendo. No puedo ir. Oiga bien lo que le estoy diciendo. A las 9 de la noche. 9 de la noche. Así decimos cuando es para Dios. Pero yo estoy enfermo. Y hay un programita de televisión que empieza a las 9 de la noche. Y el cuerpo solo se levanta a las 9 de la noche. A ver el programita de televisión. Y vuelvo otra vez y se acabó el programa de televisión y me acuesto a dormir. Alaba. Y dígame usted si no es verdad lo que le estoy diciendo. Usted puede estar joncando. Y usted puede estar seguro que a las nueve de la noche, si es su programa de televisión favorito, usted se va a levantar a verlo. Por enfermo esté por como quiera que esté usted. Pero si es para Dios no se levanta. Así estamos viviendo. Pero somos hijos de Dios, decimos decimos que somos hijos de Dios y decimos cuatro aleluya y cuatro gloria a Dios ay santo mi alma alaba al Señor bendito sea el nombre de Jesús pero si yo quiero que este verso 27 del capítulo 2 de primera de Juan se complemente en mi vida que la unción que recibiste de él, del Espíritu de Dios que permanece en nosotros ella Esa misma ha de enseñarme No necesito que ningún hombre me enseñe ni me guíe Solamente el Espíritu de Dios me moldee Si yo quiero que eso suceda en mi vida Tengo que buscar de Dios hermano Tengo que buscar de Dios Tengo que orarle a Dios Tengo que tratar de buscar esa intimidad con Dios Por eso es que usted ve gente que dice que son cristianos Y toda la vida se están quejando Toda la vida se están quejando. Toda la vida. Todavía yo no los puedo ver que estén alegres. Tienen todo lo que la vida le puede dar y siguen amargados. Y yo me pregunto, usted lo que tiene que sentarse un minuto o dos y analícese, hermano, ¿qué, qué era usted 20 años atrás? 30 años atrás, ¿qué era usted? ¿Qué era usted 30 años atrás? Porque yo sé lo que yo era 20 años atrás, yo sé lo que yo hacía 20 años atrás. ¿Ah? Yo sé que yo era un embustero, que era un adúltero, que tenía mujeres donde quiera. Yo sé, todo eso lo sé yo, eso no se me ha olvidado, que me gustaba beber, me gustaba vacilar, todo eso lo sé yo. Y que era feliz mientras estaba bebiendo y vacilando, pero cuando llegaba a una oscuridad y a la soledad de mi cuarto era un infeliz. Por todo el dinero que tuviera en mi vida. Eso no se me olvida, a mí yo lo sé. Y usted sabe la vida que usted tenía, si usted era alcohólico, si era drogadicto, si usted tuvo tres o cuatro maridos que nunca fueron suyos. ¿ah? Nunca fueron suyos porque eran de otro y usted los tenía de partay lover. ¿Ah? Y lo que hacían era esos mismos maridos, le pegaban cuernos. Y su vida fue una amargura. ¿Y por qué sigue cargando la, vida, la misma vida de amargura, hermano? Si Cristo llegó a su vida, ¿por qué siempre vive con la misma amargura, hermano? Pues entonces que Cristo no ha llegado a su vida, hermano. Usted no lo ha conocido todavía. Usted sabe quién es, pero no lo ha conocido. Porque cuando Cristo llega, rompe las cadenas. ¿Usted sabía eso? ¿Por qué me cojo yo pena? ¿Me pregunto yo? Tire para adelante, gócese la vida Lo que Dios le está dando Ahora lo tiene todo Tiene casa, tiene cajos Tiene comodidades Tiene un buen marido casado Por la ley de Dios establecido Y siguen amalgados ¿Mm? ¿Cómo es eso? Tienen familia ahora y siguen amargados. A los cinco minutos se enchisman y se amargan la vida. ¿Qué es lo que está pasando, hermano? Es bien sencillo, hermano. Lo que está pasando es que no hay búsqueda con Dios. Ya condicionaron a Dios a, a, a orarle cuando se acuesta y se acabó. Eso es lo que está pasando. Usted sabe lo que, que usted... 40 años atrás, 30 años atrás, usted era un amalgado y a 40 años adelante sigue siendo el mismo amalgado. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que Cristo no está en su corazón, hermano. Que todavía el diablo está, mire, metiéndole la cabulla. Y la mínima cosa que sucede aquí le amarga el día. ¿Usted sabe lo que significa? Que Cristo no lo ha hecho libre todavía usted. Hermano, y si Cristo viene, usted se va a quedar. Mire, deje de estar diciéndole a Dios lo que le hace falta. Y agradezcale a Dios por lo que le ha dado hasta ahora. Alaba, alma mía, Jehová. Está bueno ya de decirle a Dios: Dios me hace falta esto. Dios me pasa esto. No, no. Agradezcale a Dios por lo que ha hecho con usted hasta el día de hoy. Pero no. Es más lindo quejarme para que la gente me coja pena. ¿Usted cree que Dios no lo está mirando? Cuando usted hace eso, ¿usted sabe lo que usted está diciendo? Para, lo, para, lo, para los ojos de las demás personas que lo están viendo. Y ese es el Dios que tú le sirves, que te tiene así amalgado. Que todos los días tú estás con la cara montada por la mínima cosa que te pasa. Muchacho, yo no quiero ese Dios para nada. Sí, hermano, porque la gente que está afuera nos está mirando. Y si yo le digo que yo soy de Dios y a mí me ven quejándome y amargándome todo el día y con la cara montada como una chuleta. mire hermano, ¿usted, sé que, usted cree que alguien va a venir a, va a querer venir a los brazos de Dios? Nadie va a venir a los brazos de Dios hermano. Y yo se lo digo porque eso lo veía yo y lo sigo viendo. Cuando yo estaba en el mundo yo veía a la gente que decían ¡Ay yo soy pentecostal de los pies a la cabeza! Y el Josico era como el de un bujo amalgado. Y yo decía, ¿y tú te crees que yo voy para pa, pa donde Dios para eso? Para tener mi vida como esa gente así malgado. No, pero yo me quedo en el mundo. Pero ¿sabe qué? Vino un Dios verdadero que me dijo: Yo te voy a demostrar que yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo te voy a dar la paz que tanto tú necesitas, que nadie en el mundo no te la ha podido dar. Pero fue el Espíritu de Dios, no fue una religión ni fue una iglesia. Fue el Espíritu de Dios que tocó mi vida y me transformó. Me mordió. Y me enseñó a caminar por encima del fuego sin quemarme. Sí, porque tomamos la palabra como nos da la gana, no como queremos. Dios dice que te va a enseñar a caminar por encima del fuego y no te quemarás. ¿Y por qué tú te quemas? Porque no estás caminando con Dios. Porque cuando vienen las vicisitudes de la vida, hermano, las situaciones de la vida, y a ti te da coraje. Y tú estás todo el día con la cara montada. Hermano, no estás caminando por el fuego. El fuego te está quemando, te está ardiendo. Bendito el nombre de Jesús. Ay, santo. Por eso es que la palabra es clara y dice que para los que aman a Jesús todas las cosas obran para bien. Alaba alma mía, a Jehová. Pero eso lo cogemos como queremos. Y aquí no hay más que una sola manera. A través del Espíritu Santo, que es el que te va a decir... Verso 4 dice, todo el que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Pero hoy en día, la palabra escrada dice que el que comete pecado, infringe la ley de Dios. Pero hoy decimos, ay no, esto no es tan malo, yo no estoy fallándole a Dios. Yo soy un mentiroso, pero yo no le estoy fallando a Dios, porque yo hago otras cosas que le agradan a Dios. Mira, hermano, la ley es clara, dice que todo el que comete pecado, infringe la ley. Y el pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todo aquel que practica el pecado está muerto, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero dice la palabra, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, y todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Alaba alma mía Jehová. Ahora le pregunto yo a usted, ¿todos somos hijos de Dios? Porque la palabra es clara. Dice que todo el que permanece en él que dice no peca, porque aquel que no le ha visto ni le ha conocido, oiga, ese es el que va a estar pecando. ¿Usted sabía eso? Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, todo aquel que permanece en él, no peca. Todo el que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Así que no se engañe usted mismo, hermano. Diciendo que usted es cristiano, de los pies a la cabeza. Porque va a la iglesia todos los domingos, como una rutina normal para que todos los hermanos lo vean. Si usted peca, no ha conocido a Dios. Usted está bien perdido, hermano. Ahorita comentaba yo con la hermana y yo le decía, ¿Usted sabe lo que está pasando, hermana? Que hoy en día la gente ha cogido las casas de Dios como un amuleto de suerte. Ya no van a la iglesia en búsqueda de Dios. Buscan a Dios como si fuera un amuleto que usted se lo quita al cuello. Señor, estoy sentado en tu casa. Ya tienes que tener misericordia de mí, pero yo voy a seguir pecando. Yo voy a seguir brincando y saltando y haciendo lo que me gusta. Pero yo estoy aquí todos los domingos sentadito, así que tienes que tomarlo en cuenta. Y eso es lo que le enseñan. Y la gente se acostumbra a eso. Pero ¿sabe qué? El pecado es infrición de ley. Cuando usted ve que está infringiendo la ley de Dios, hermano. Y si usted viola la ley de Dios, se convierte en un hijo del diablo. Y usted no va para el cielo. Vamos a poner las cosas como son claras. Así que dice la palabra, verso 7. Hijito, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Óigalo bien. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Repito, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, que ya no soy tan hijo de Dios, dice la palabra de Dios, cuando yo peco. Dice que cuando yo cometo pecado, infracción de ley, de la ley de Dios, cuando yo violo unos mandatos de nuestro Señor Jesucristo establecidos en la palabra de Dios, me convierto en un hijo del diablo. No soy ningún hijo de Dios. Soy un hijo de Satanás, de las tinieblas, dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Y la infricción a la ley es pecado. Es condenación. Mire cómo dice Gálatas capítulo 5, verso 19. Manifiestas son las obras de la carne que son qué? El adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Oiga bien. Mire cómo comienza. Adulterio para que vaya oyendo y abriendo la luz del entendimiento. Si yo soy un adúltero, no puedo ser un hijo de Dios. Soy un hijo de Satanás porque estoy practicando el pecado. Estoy infringiendo la ley de Dios. Estoy leyendo leyes, decretos y estatutos que Dios dejó establecidos para entrar al reino de Dios. Un adúltero no puede entrar al reino de Dios. fornicación todo aquel que sostiene relaciones sexuales con una persona que no es su esposa o su, o su marido o su mujer bajo la ley de Dios está fornicando y hoy la gente ha establecido ay vamos a convivir un tiempo convirtiendo y después van a la iglesia y dicen que son hijos de Dios y están fornicando están infringiendo la ley hermano se están convirtiendo en hijos del diablo ¿Qué usted, ¿Qué usted piensa que usted hacía cuando usted se juntaba con otros hombres que usted no estaba casado? ¿Qué usted cree que estaba haciendo? Porque los hijos que usted tiene no los trajo una cigüeña. Usted los, en el embajo, los, los hijos los, los tuvo como? En la fornicación. Y de ahí lo sacó Dios a usted. ¿Mm? Los tuvo en el adulterio. Porque estuvo con hombres que eran casados con otra persona y estaban con usted. Y usted se acostaba con ellos. ¿Mm? Y si Dios lo libertó de eso y lo ha hecho libre a usted. Porque le estoy demostrando que usted pertenecía al diablo en aquel momento. Como lo era yo. Yo pertenecía al diablo cuando me acostaba con otra mujer que no era la mía. ¿Mm? Pero Dios me libertó de eso y soy libre. Libre para amarle. Libre para gozarme en él. Pues entonces no puedo estar amargado hermano. Porque Dios me libertó. De esa cárcel tan cruel. En la que me tenía el enemigo de las almas. La inmundicia. La lascivia. La idolatría y la hechicería. Oiga bien. ¿Quién no ha ¿Quién no ha bregado con hechicería? El que me diga que no lo ha hecho es un mentiroso, porque eso viene de maldiciones ancestrales de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, eso viene de allá para acá. Lo que pasa es que cuando usted viene a Cristo cancela por el poder del Espíritu Santo toda maldición ancestral, pero la Biblia dice que eso corre cuatro generaciones. Y aunque usted no lo diga, dígame que su maíz o su pai nunca lo llevó a un espiritista de esos que habían tantos por ahí, meniendo un pote de agua y meneando la silla con las piernas. ¿Mm? y hacían burr y dando cantazo contra el piso, y usted riéndose en la esquina, sí, y su papá le decía, mira muchacho, date quieto que, que los espíritus te van a coger, sí, porque yo me acuerdo de todo eso, yo era chiquito y me llevaban también, y me botaban, me botaban los espiritistas cuando yo me pegaba a burlar de ellos, mira saca ese nene de aquí, que no me puedo concentrar, los espíritus no llegan, si no yo se lo digo porque aquí la gente piensa que nosotros somos ángeles y estamos en el cielo, todos ustedes caminaron por ahí, todos ustedes. ¿Cuántos no fueron hechiceros para que los hechiceros le consiguieran un buen marido? ¿O le consiguieran una buena mujer? Dígame. Ay. Y el hechicero le decía, tráeme la jopa interior de ella, que yo le voy a hacer un trabajo, que eso va a ser tuyo para que la vida. Y nosotros como bujo hacíamos eso. Y el Señor condenando eso con pena de muerte, hermano. Pero nosotros estábamos ingenuos a eso, porque a eso nos llevó nuestras maldiciones ancestrales, nuestras personas de nuestro antepasado, una conducta aprendida. Todo lo que usted practicó es porque, mire, su mamá o su papá lo practicó y usted lo aprendió. No se crea que es un juego. Bendito sea el nombre de Jesús. Las enemistades, los celos, las ira, las contiendas, las designaciones y las herejías. ¿Cuánta gente matan por celos? Dígame. ¿Cuánta gente tiene la vida amalgada por los celos? ¿Cuánta gente se pasan contendando? Las envidias, los homicidios, las bohacheras Que muchas cogí yo, alaba. Y yo no sabía que me estaba condenando al infierno por ellas. Bendito sea el nombre de Jesús. Las orgías. ¿Mm? Sí, porque no somos angelitos ni estamos en el cielo. Somos pecadores arrepentidos, redimidos por la sangre de Jesucristo. Pero lo que usted hizo no se, no se va a bojar de su mente para que usted no vuelva atrás ahí. Pero hay gente que hace como el puerco, que vuelve a la porqueriza. Pero usted sabe por qué sucede eso, porque no han conocido a Dios todavía. Ni le han visto ni le han conocido, dice la Palabra. Porque el que le conoce, no vuelve atrás, no practica el pecado nuevamente. Y cosas semejantes a esta, a acolera los amonestos. Como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredan el reino de Dios. Hermano, y si usted no hereda el reino de Dios, ¿qué reino le queda? El de Satanás, usted va para el infierno. Pues entonces usted no puede estar diciéndome que usted es un hijo de Dios. Para que usted va a la iglesia a perder el tiempo. Usted piensa que la iglesia es un amuleto que usted se lo guinda al cuello y le puede decir a Dios, ya estoy aquí, ya estoy salvo porque tú me estás mirando que estoy aquí, pero tampoco pronto salgo, pego a brincarle, a saltarle, a hacer lo que yo quiero, a infringir tu ley, a decirle a Dios que yo quiero entrar al reino de los cielos como yo quiero, no como la ley que tú dejaste establecida. ¿Mm? Pero todo basado en una falsa misericordia, porque eso es lo que le, lo que le presentan, la misericordia de Dios. Es muy diferente a la falsa misericordia que le están presentando. Dios tiene misericordia. Ama al pecador, pero aborrece su pecado. Y la misericordia que le están presentando es, ven aquí, viola la ley de Dios, que la misericordia de Dios te va a perdonar. No te preocupes. Que cuando llegue el día de que te vayas, tú vas para el cielo como quieras. Por eso es que estamos viendo que usted va a los, a los funerales y todo el mundo se va para el cielo. Usted, yo, no, yo no he ido todavía, yo he despedido unos cuantos ya, que me han invitado para predicar y todo el mundo va para el cielo y yo digo, adiós Señor, pero el diablo está perdiendo el tiempo porque aquí nadie va para el infierno, todo el mundo se va para el cielo Sí, hermano, porque lo primero que te dicen, muchachos, te que dos segundos antes de morirse wow tremendo usando la misericordia de Dios por encima de la voluntad de Dios. La ley está establecida. Si tú infringes la ley. Eres un hijo del diablo. No puedes ir al cielo. Pero nos apiadamos. Y sobreestimamos la misericordia de Dios. Y usted sabe que dice la palabra. Que Dios no contienda con el hombre para siempre. Ay santo. Que Dios tiene un límite. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire como dice el verso 9, todo aquel, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Oiga bien la palabra, no nacido de una iglesia, no nacido de una religión, no nacido de un ministerio, nacido de Dios. Cuando usted nace de Dios, Dios transforma. Usted no vuelve a ser el mismo. Si usted sigue siendo el mismo hermano, usted no ha nacido todavía, usted está perdido. Abra los ojos, no siga perdiendo el tiempo. No siga diciendo gloria a Dios y aleluya. Porque diciendo gloria a Dios y aleluya se va a ir para el infierno. Usted tiene que nacer de nuevo. Nicodemo era un inaudito y lo sabía todo. Y cuando vino delante del Señor, ¿qué le dijo el Señor? Tiene que nacer de nuevo porque estás perdido. Con todo lo que sabía. Un hombre que lo sabía todo, un maestro de la ley, un intelectual, y le dijo, tiene que nacer de nuevo de agua, ¿y de qué? Y de espíritu, hermano. Usted tiene que nacer de espíritu, si no te está muerto. Bendito sea el nombre de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Que todo el que hace justicia, oiga bien, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Pero yo soy hermano, yo amo a Dios, yo soy hijo de Dios. Pero tengo contienda con mi hermano y no le puedo ver ni las caras ni los pies. Y ojo, hermano no significa hermano de sangre solamente. Es todos los que están por ahí. Esos son hermanos suyos porque son hijos de Dios. Si son hijos de Dios, son hermanos suyos. ¿Usted sabía eso? Y si son hijos del diablo, son hermanos suyos porque usted es un hijo del diablo también. Alaba alma mía Jehová. Aquí no, aquí usted no se escapa. No dígame si no es verdad lo que estoy diciendo. Si yo soy hijo de Dios, los que están con Dios son mis hermanos. Y si yo soy un hijo del diablo, porque soy un embustero, ¿eh? pues todos los que están con Dios son mis hermanos también. Esto es claro, esto no es ningún juego, hermano. Esto es una realidad. Y dice que en eso se manifiestan. Oiga, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Que todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, ese no es de Dios. Pero usted se para y donde quiera que se para, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, oiga bien. Pero va a la cajetera, tiene una situación con alguien. Y ya le cogió coraje y le cogió ¿eh? odio y rencor. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Ese es su hermano también. ¿Usted sabía eso no lo sabía? A usted va a una agencia del gobierno a que lo ayuden y como no lo ayudan como usted quiere usted le da un coraje con esa persona y lo trata, mire, que si se, si se lo pudiera comer, se lo come. ¡Ah! ¡A mí no me tratan bien! ¡Ah! ¿Y qué usted cree que usted está haciendo? Ese es un hijo de Dios. Ese es su hermano. Y usted tiene contienda con él. Oye, oh, usted es cristiano. Qué bonito le quedó. Le quedó precioso. ¿Mm? Yo voy a cualquier sitio que me atiendan. A donde me vayan a atender. Y si las cosas no son como yo quiero que sean. Porque yo me las merezco todas. A mí me da un coraje. Que le cojo hasta, hasta odio a la persona que estoy viendo de frente. Ah, usted se cree que, no me, que las cosas son como yo dije. Las cosas no son así. Me tienen que hacer las cosas como yo digo. ¿Y qué usted está haciendo? Está levantando qué. Contienda... Entre hermanos, pero usted es un hijo de Dios. Eso no se lo cree ni usted mismo, hermano. Por eso la palabra dice que tienes que amar al que te hace mal. ¿Qué provecho tiene amar al que te ama? ¿Ah? Ama al que te está haciendo daño. Ama el que te hace la vida imposible cuando tú vas a una cita médica. Ámalo. Acá ese no lo ama. ¿Mm? Pero yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Hermano, usted está bien equivocado. Si Cristo viene, es más, ahora a Dios para que Cristo no venga ahora. Porque si usted no se arrepiente, va para el infierno. Mire, usted no puede burlar a nadie, hermano. Lamentablemente, Dios no puede ser burlado. El Espíritu de Dios es omnipresente. Está en todo lugar. Es omnipotente. Tiene todo el poder. Usted se puede meter, dice que... Aunque te metiera debajo las profundidades del mar, ahí estará Él. Si te fueras al Señor que es el infierno, ahí está el Espíritu de Dios mirándote. Y todavía la gente, mira, son de aquí de la cabeza. Siguen creyendo que engañan a Dios. ¡Ay, santo, mi alma alaba a Dios! Esto es terrible. Y si usted supiera que en esta mañana estaba yo tan y tan cansado que yo dije yo voy a poner una, una, una predicación grabada yo no puedo con mi cuerpo y me metí abajo la lucha con el agua caliente y usted no va a creer lo que le voy a decir me estaba durmiendo debajo del agua el agua, cali el agua caliente cayéndome encima y los ojos cerrándoseme. para que usted lo sepa Así estaba yo esta mañana, porque llevamos tres noches llegando a las 10 de la noche aquí de trabajar desde el amanecer, sin parar. Y hoy estoy predicando. Y ahora me dijo, hermano, Ángel no viene hoy. Y el diablo me puso, pon una grabación, si total Ángel no viene. No, ahora viene por ahí. Y Mindy me había escrito, me viene a buscar, ahí corto mañana. Y yo estaba tan cansado que ni le contesté, me quedé hasta dormido. Y delante de la presencia de Dios no tenía ganas de dar culto hoy de tan agotado que estaba mi cuerpo. Porque yo no tengo que ocultármela a nadie. Y Dios sabe todo lo que yo pienso y todo lo que yo hago. Y yo le dije, Señor, si tú quieres, dame la fuerza, porque no puedo. Y usted sabe lo que usted es. Debajo del chojo del agua usted se está durmiendo, hermano. Usted tiene que estar bien agotado de verdad. Pero, ¿sabe qué? Mire, mire cómo estoy ahora. Estoy en el gozo de Dios. Alaba alma mía, Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra. No como Caín. Que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Caín mató a Abel. ¿Verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué fue que Caín. Que era del maligno. Mató a su hermano Abel. Porque las obras de él eran malas. Porque el que habitaba en su corazón era el enemigo de las almas. ¿Usted sabe lo que dice esta palabra? Que cuando el diablo está con usted, usted no tiene autoridad. El diablo hace con usted lo que le da la gana. Todavía la gente no entiende esto. La gente come al diablo como algo inofensivo. Mire, el diablo cuando lo coge usted, hace con usted lo que usted le dé la gana. Por eso es que hay gente, tanta gente depresiva. ¿Cómo puede haber cristianos que estén metiéndose pastillas y pastillas y pastillas para dormir? ¿Cómo puede haber eso? Explíquemelo. Y que para calmar una depresión, la depresión viene del diablo. Y la Biblia dice que la lucha de nosotros no es contra carne ni contra sangre. Sino contra principados, contra huestes de maldad que gobiernan los lugares celestes. Lo que pasa es que ahora le ponemos la depre, le ponemos nombre bonito al diablo. Pero es para que el diablo nos siga metiendo medicamentos, nos endrogue y haga con nosotros lo que le da la gana. Usted sabe que una persona drogada está en las manos del diablo. Porque pierde la fuerza de voluntad de echar hacia adelante. Usted no lo sabía. Por eso es que el médico le sigue metiendo pastillas. Métete esta y métete esta y métete esta y métete esta. Que te voy a volver un adicto a todo esto. Y sin esto no va a poder vivir. ¿Usted sabía eso? No lo sabía. ¿Por qué? Porque cada pastilla que él le mete, hermano, usted, ellos se enriquecen y usted se pierde. A él no le importa a usted. A él le importa el medicamento que le está vendiendo, los chavos que le está haciendo. ¿Por qué no llama a Cristo? Si usted, usted dice que es de Dios. ¿Por qué no lo llama? Dios ha levantado a los que padecen de cáncer. A mí me ha sacado siete veces de la muerte. ¿Mm? ¿Cómo es eso? Explíquemelo. ¿Y por qué conmigo sí, con usted no? Explíquemelo por qué. Usted sabe que Dios no hace sesión de personas. La palabra es clara. ¿Usted sabe por qué no lo hace con usted? Porque usted no ha conocido a Dios todavía. Porque usted no le cree a Dios todavía. Porque es más fácil usted compadecerse de usted mismo que creerle a Dios. Es más fácil yo tirarme para atrás que levantarme por las mañanas a orarle a Dios. Entonces usted, la, usted está en la condición que usted quiere porque le da la gana, hermano. Porque si la palabra dice, clama a mí y yo te voy a responder, cuando yo tengo una situación, yo no voy al médico, yo llamo a Dios. ¿Qué tú quieres hacer conmigo? Me duele aquí. Y doliéndome, ¿sabe lo que hago? Me voy a trabajar. Y a los 10 minutos, ¿sabe lo que hace Dios? Me quitó el dolor y me dejó nuevo, aniquilado. Pero yo le creo a Dios. Yo con quejarme contigo yo no hago nada. Con ir al médico no hago nada porque el médico me va a dar medicamentos. Y no es para curarme, es para mantenerme. Para mantenerme adicto a los medicamentos. Para que yo me convierta en un adicto y él pueda vivir como un millonario y yo destruido. ¿Mm? así estamos viviendo hermano la palabra dice en Hebreos capítulo 3 verso 8 que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre que su poder no se ha cortado y le pregunto yo si su poder no se ha cortado ¿qué hacía Dios en aquella época le devolvía la vista a los ciegos levantaba a los paralíticos los levantaba los endemoniados salían corriendo. ¿Mm? ¿Y por qué usted no le cree a Dios ahora? ¿Por qué no le creemos a Dios, hermano, viendo los milagros de Dios? Viendo la misericordia y el poder de Dios en su propia vida. No, hermano, es que nos acostumbramos. Nos acostumbramos a, la, a las maquinaciones del diablo. Dios viene a levantar a restaurar y el diablo viene a destruir hermano basta con que usted se levante usted mismo mire esto es un, un ejemplo que le voy a poner para que usted pueda abrir la luz de su entendimiento porque no hay, que, no hay que ir a la universidad para entender las cosas cuando usted se levanta usted va al baño a lavarse la boca verdad y en el baño hay un espejo ¿verdad que sí? mírese de frente cinco minutos y usted, sabe, usted va a saber en qué mano de quién usted está. Porque si usted ve una persona con gozo, con espíritu, con ganas de levantarse, de luchar, el Espíritu de Dios está ahí. Pero si usted ve una persona destruida, acabada, que depende de todo y no quiere hacer nada en el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios no está ahí. El Espíritu de Dios no está ahí, hermano. Dios viene a dar fuerza. Dice que levanta al caído. Dice que da fuerzas de cero, de nada, donde no las hay. ¿Y cómo es posible, hermano? Que usted se mire en el espejo y está en la misma condición. Alaba alma mía, Jehová. Dios es bueno, Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Hay poder en Cristo, hermano. El Dios que yo le sirvo es un Dios de poder. No es un Dios vencido, un Dios de autoridad. No me presente un Dios destruido. Porque si usted dice que es cristiano, hermano, y usted está destruido, está presentando un Dios muerto. La gente está mirando a nosotros los verdaderos cristianos, hermano, a ver qué clase de Dios es el que nosotros tenemos. Usted sabe que nosotros somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Nosotros demostramos el poder de Dios en la tierra. Y si yo digo que soy cristiano y estoy acabado. Oiga hermano, estoy demostrando un Dios muerto. Por eso es que la gente no quiere venir a Cristo. Porque usted es un mal embajador de Dios. Usted no es un verdadero hijo de Dios. Los hijos de Dios muestran la gloria de Dios en su vida. Mi alma alaba al Señor. Los hijos de Dios presentan el poder de Dios. Mi alma alaba al Señor. ¡Ay, santo! Hay poder, hay poder en la sangre de Jesucristo. Y no quería venir a predicar hoy. ¡Ay, santo! Y el Espíritu de Dios está aquí metido ahora. Hay poder aquí, santo. Alabado sea el nombre de Dios. Mira, hermano. Dice el verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Oiga bien, el que no ama al prójimo que está afuera, que ese es su hermano, está muerto todavía. Y usted sabe cuánta gente hay que dicen que son cristianos, que visitan la iglesia y no pueden ver el vecino. Y tienen contienda dentro de la casa de Dios por puestos y y, y privilegios en la iglesia. Contiendan por una silla. En el templo. Oh esa es mi silla. Tiene que moverse de ahí. Porque ahí me siento yo todos los días. El que venga a este templo. Y me diga que esa silla es suya. Yo le digo pues llévesela para su casa. Cójale y llévesela para su casa. Si es tan suya. Si sí, hermano. Esto estamos viviendo. Por eso es que usted ve que vamos a la iglesia. Y cuando vamos a las casas de Dios, que no hay asesión de personas, supuestamente dice la palabra, claramente la palabra de Dios dice que Dios no hace asesión de personas. Pero usted va a la casa de Dios y las primeras filas están reservadas, haciendo asesión de personas. No, no se puede sentar ahí porque hay un letrero que dice reservado. Como si esto fuera un club social, como si esto fuera una boda, como si fuera un quinceañero, un restaurante, donde usted separa la silla para lo más importante lo más importante son los más perdidos para Dios. El más abatido y el más perdido, lo más vil y lo más despreciado, ese es el más importante para Dios. Y en las iglesias de hoy en día los tenemos afuera. Porque si apestan y nos dejan entrar. Sí, hermano, es así. Y yo lo digo porque yo he visto un par de cositas por ahí. Hasta que internet vi un pastor que era el, iba a ser el pastor nuevo de esa iglesia. Y se vestió de vagabundo apestoso. ¿Ah? Y todo el mundo le sacó el calzo. Y cuando fueron a presentar el pastor nuevo que iba a, a dirigir la iglesia, era el que estaba vestido de vagabundo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Eso fue una buena bofetada que le dio Dios a todo el mundo allí. ¿Sabe lo que Dios le estaba diciendo? El diablo se los está llevando a todos. Y una iglesia numerosa de ellos. Cientos de miembros, no de cuatro y cinco, de cientos de miembros. Y eso estamos viviendo día a día. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, dice la palabra. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, cómo mora el amor de Dios en él. Ay, santo, alaba alma mami a Jehová. Ahí es donde se aplica la verdadera palabra de Dios. Es mejor dar que recibir. Pero qué pena que lo cambian al revés. Cuando usted va a la iglesia le dicen, da, 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 que Dios te va a dar de más. Porque es mejor que tú des, que que tú recibas. Sigue dando aquí, que Dios lo va a tomar en cuenta. Mire, ¿de qué vale que te ganares todo el oro del mundo. Si esta noche vienen por tu alma. Y perdieras tu alma, dime. Eso está claro en la palabra de Dios. De nada vale que te ganara todas las cosas del mundo. Si al final esta noche vienen por tu alma. Y nada de lo que tienes podrás llevarte. ¿Mm? Y la palabra dice. Claramente. Claramente. Que el que tiene bienes, el que tiene propiedades, dinero, lo que sea, y ve a un hermano pasando necesidad y no lo ayuda, ese está perdido. ¿Mm? Por eso le dije yo la semana pasada que estaba poniendo el ejemplo de mi hermana Mindy. Ella vio la necesidad que yo tenía. ¿Ah? Y ella tenía los bienes para poder pagarme un pasaje y yo ir a ver a mi mamá. Y en eso demostró su amor al prójimo. Y eso fue, mire, un pescadito que le tiró el Señor. A ver qué tú vas a hacer si de verdad como tú joncas, mm, actúas. Sí, porque la gente con la boca son cristianos. Pero a la hora de la verdad, ver la necesidad de su hermano y mire acabó el problema. Ya no, ya no quiero saber más de esto. Y la hermana prefirió ella obviar ver a su mamá para que yo fuera a ver la mía que estaba enferma. ¿Mm? Eso es amar a su prójimo como a sí mismo. Y esto yo no lo estoy diciendo para que ella coja vuelo como el águila. No, no. Es para que ella entienda y el mundo entienda que Dios te pone a prueba a ver qué tú vas a hacer. Pero como Dios es Dios Vino y me suplió el pasaje por otro lado y ella no tuvo que usar lo que ella tenía, lo que ella tenía su, ¿verdad? sus bienes para poder suplir mi necesidad sin importarle la de ella. Asimismo hizo Dios, vino a suplir la necesidad de un mundo que estaba perdido a causa del pecado, entregando su, un, su unigénito a Jesucristo, a su único Hijo entregándolo para que usted fuera salvo, sin necesidad de hacerlo. Esto es un ejemplo que Dios nos muestra día a día. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso la palabra dice, verso 18, hijitos, hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos en verdad. Ay, santo, alaba alma mía Jehová. Que muchos amamos y que muchos decimos que somos cristianos con la lengua. Pero en verdad no hay nada, hermano. Estamos secos, vacíos. Si vemos a nuestros hermanos en necesidad, los dejamos que se lo lleve el diablo. Sí, hermano, las cosas hay que hablarlas por su nombre. La Biblia dice que llame las cosas por su nombre. El diablo yo lo llamo por su nombre. Diablo. Y a la gente no le gusta oír eso en las iglesias. No hay que hablarlo porque ese es el que está llevándoselo a usted y está destruyendo su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, papito. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Cuando nosotros suplimos la necesidad de nuestro hermano, sin importarnos nuestra necesidad primero, conocemos que somos hijos de Dios. Que realmente el corazón de Dios está en nosotros. Pero cuando nosotros pensamos en nosotros primero y después los demás, estamos bien mal delante de Dios. Le voy a poner un ejemplo porque a mí me gustan las cosas claras. Porque dice que, por ejemplo, la gente entiende más. Mire, yo tengo un carro y mi carro está parqueado en mi marquesina. Y usted vive en mi casa. Y ese carro está dañado, está bueno ahí. Y el carro suyo se le dañó y yo no le presto mi carro para que usted vaya a trabajar y venga y el cajo mío guardado ahí. ¿Usted sabe por qué? Porque yo pienso primero en mí que en usted. ¿Usted sabe cuánta gente hace eso? Y no es más fácil. Vamos a coger el cajo y lo usamos los dos. Cuando yo no lo tenga que usar, pues úsalo tú, y lo que tú resuelves tu problema. No, 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 no. Mi cajo no lo toca a nadie. Ese cajo es mío. Yo me voy a gozar de eso. ¿Mm? Pero somos hermanos y le decimos que amamos a Dios. ¿Mm? Hay una necesidad en mi hogar. Un problema en mi hogar. Yo tengo la solución de ese problema guardado en mi cuarto. Pero no lo hago. No, no. Primero soy yo que los demás. Olvídate de los demás. Cuando haya que compren lo que tengan que comprar. ¿Qué? ¿Mm? el cajo se dañó pues cuando tú compras un cajo baja al médico baja donde quiera baja al shopping baja lo que te dé la gana pero yo voy a usar usando lo mío lo voy a usar yo a mí no me interesa si tú estás a pie o no estás a pie a mí no me interesa si tú lo pasas bien o no la pasas bien a mí no me interesa si tú comes o no comes primero soy yo así estamos viviendo ¿Mm? y no es más fácil yo decirle sabes qué? mira mi cajo está ahí yo no lo voy a usar Vamos a usarlo los dos. ¿Para qué lo quiero yo parqueado ahí? En el garaje, en el cuarto, donde sea. Toma la llave y úsalo. Y lo usas tú y lo uso yo. No, 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 lo voy a usar yo nada más. Yo, porque eso es mío. Y la otra persona pasando necesidades. Y tú teniendo las cosas para que esa persona no pase necesidades. Pero como tus intereses son primero, que los intereses de Dios pues haces lo que te da la gana. Así estamos viviendo. Ahora, cuando tú tienes un problema, la otra persona tiene que dejar todo lo que tiene para resolverte a ti. Así estamos viviendo, hermano. No hay corazón. No hay tal corazón como decimos. Así estamos viviendo para que usted lo sepa. ¿Mm? Sí, porque es así. Si yo tengo este teléfono y lo tengo aquí, me lo llevo para mi cuarto y estoy en el cuarto viendo internet a ti se te dañó el tuyo yo no te voy a prestar el mío yo voy a seguir viendo lo mío sigo viendo el internet y sigo jugando con mi telefonito en el cuarto y tú no puedes ver el internet ni puedes hacer nada porque tú no tienes nada pero tú no piensas en mí tú piensas en ti yo no voy a darte mi teléfono para que tú juegues internet ¿Mm? mientras yo lo puedo hacer no, lo voy a hacer yo para mí olvídate tú, Chavate tú, si no tiene no tiene. si se te dañó ese es tu problema no veas nada yo voy a seguir viendo lo mío, yo tengo lo mío sano aquí mira, no está joto, no está dañado estoy bueno qué bonito quedó eso ¿eh? y decimos que le amamos a Dios y decimos que queremos a nuestros familiares y decimos que queremos a nuestros hermanos pero la Biblia dice lo contrario aquí y lo dice bien claro cuando tenemos debemos ayudar al que no tiene no es pensar en nosotros nada más oiga bien para que usted vea cómo el diablo le pone mire trampitas y usted cae como un tonto Dios ¿Mm? le tira un pescadito el diablo lo conviene en un anzuelo grande y usted cae. Pero decimos que amamos a nuestro prójimo. Amar a, tu, amar a tu prójimo es ver a tu hermano en necesidad y no suplirle el problema cuando lo podías suplir teniendo cómo suplirlo. No pensé más que en mí, en lo que yo quiero hacer y punto. Mi hermano, ah, eso no me importa, olvídate de eso. ¿Usted cree que eso está bien? Yo le pregunto a usted, contésteme, ¿usted cree que eso está bien, hermano? ¿Verdad que eso no está bien? Pues yo creo que tiene que arreglar cuentas con Dios. Me parece que tiene que arreglar cuentas con Dios, hermano. Porque no se camina para un solo lado. Aquí la josca no es izquierda, aquí la josca es derecha. Aquí caminamos derecho o no caminamos. Porque cuando su hermano tiene que dejar las cosas para resolverlo, usted no lo piensa pero cuando le toca a usted dejar sus cositas para resolver a su hermano no lo hace ¿usted se cree que eso está bien? Lo ponga esa cuenta con Dios Que, parece que me, tiene, me parece que tiene serios problemas con Dios bendito sea el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor dice la palabra pues si nuestro corazón nos reprende Mayor que nosotros, que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Ay, santo. Parece que voy por la línea. ¿Ah? Parece que voy por la línea. Parece que el Espíritu está por ahí hablando. Alaba. Si nuestro corazón nos reprende. Si tú sientes ahora vergüenza y dolor en tu corazón. Y te sientes mal porque Dios te habló. Mayor que nuestro corazón es Dios que sabía lo que tú estabas haciendo. Alaba, alma mía, Jehová. ¿Mm? Eso es para que usted vea que Dios no se puede ocultar y que Dios se la va a tirar. Cuando usted hace algo malo, que está incorrecto, Dios se lo va a tirar para que usted cambie. Para que usted se arrepienta. Para que usted entienda que lo que yo le estoy diciendo es realidad. Tiene que arrepentirse delante de Dios porque usted está mal. Porque usted pensó primero en usted y no en el prójimo y usted está mal bendito sea el nombre de Dios y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él ahora es que yo le voy a decir a usted oiga lo que dice esa palabra que cualquier cosa que yo le pida a Dios yo la voy a recibir ¿por qué? Porque guardo sus mandamientos. Porque mis actitudes son agradables delante de Dios. Ahí usted tiene la contestación. Porque usted no recibe y yo sí recibo. Alaba alma mía Jehová. Porque usted no recibe y otros hermanos reciben. Porque no guardan los mandamientos de Dios. Porque no son obedientes a Dios. Porque no son agradables a Dios. Y entonces todo el mundo te dice, hermano, por estar era el orador y Dios lo oye. Y Dios le habla. Pues claro que sí. Me tiene que hablar y me tiene que castigar y me tiene que reprender también. Y me mete mi limazo también. Pero usted sabe por qué. Porque yo guardo sus mandatos. Si usted guarda los mandamientos de Dios y usted es agradable a Dios, Dios le va a hablar, hermano. Y cuando usted le diga, me duele aquí, necesito medicina espiritual, Dios te la va a dar. Pero si me duele aquí, y le digo, señora, ay, qué dolor, quítamelo. Y yo no guardo su mandamiento, la medicina espiritual no va a llegar. ¿Mm? Esa no va a llegar nunca. Tiene que meterse la del doctor. Y la del doctor pertenece al diablo, no a Dios. Alaba alma mía, Jehová. Me parece que la palabra está hablando bien clarito. Y cuando la palabra habla claro, ¿eh? dice la palabra: huye el empío sin que nadie lo persiga. ¿Eh? Sale el diablo cogiendo sin que nadie le diga nada. Sale chillando goma. Mire qué actitud, mire qué actitud tiene el diablo. Que lo hace que usted salga cogiendo en vez de arrepentirse delante de Dios. Por eso es que estamos como estamos, hermano. Usted no puede seguir huyéndole a Dios. Usted tiene que decirle a Dios, gracias, Señor, porque me está dando cocotazo. Mire, cuando yo estaba en Puerto Rico, fui a la iglesia de mi hermano Manguel Crespo. Y me dieron una parte y pasé al frente. Y yo con todo el amor de mi corazón, frente a aquella congregación, le dije: mire, yo tengo 51 años, y a los 51 años todavía Dios me está jalando las orejas a través de su pastor. Y me da cocotazo y me da limazo. Y todo el mundo se quedó con la cara mojada. Y yo le digo: Yo lo recibo porque yo sé que es de Dios. Y cuando Dios lo hace es para que yo enderece, para que no me pierda. Yo no me molesto con el pastor, no gb gracias Señor, porque me estás hablando a través de tu siervo. Hay algo que no te agrada en mí, tú lo quieres sacar. Pero aquí hacemos lo contrario. Dios nos habla, nos enojamos y nos vamos. No, no, yo no quiero ir eso, eso no me, no me gusta. Pero hermano, cuando venga Dios por su alma, lamentablemente usted va a parar donde usted no quiere. Así que no siga engañándose. Dios no puede ser burlado. Dice la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. Si usted quiere pedirle a Dios y que Dios le conceda, guarde los mandamientos de Dios. Sea obediente a Dios. Ríndase a Dios en este momento. Cristo viene, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea su santo nombre. Y este es su mandamiento: que creamos que creamos en el hombre, de, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a los otros como nos lo ha mandado. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios permanece en él. Si usted no guarda los mandamientos de Dios, Dios no va a estar en usted, no se lo crea. No siga viviendo sueños, hermano. La gente piensa, ah, yo soy hijo de Dios, pero practico los pecados del diablo. ¿Mm? No, Dios me bendice. Que Dios te bendice y tú eres un hijo del diablo. Tú eres un mentiroso, adúltero, fornicario, ¿Mm? engañador. Y tú dices que Dios, que es una bendición de Dios. Mira, hermano, el diablo tiene poder y el diablo bendice. Pero sabía. ¿Por qué usted cree que tantos artistas de la televisión y, del, y de la farándula y del cine multimillonarios le entregan su alma al diablo por dinero? Porque tiene poder si es el gobernante del presente siglo. Le da lo que sea. Al mismo señor le dijo, cuando bajó de Gemani: ¿qué le dijo? ¿Mm? Si te postrares a mí, todo lo que estás viendo te daré. No le estaba diciendo una mentira, le estaba diciendo una verdad. Y La gente mira al diablo como un mentiroso. No, no, usted está equivocado. Él dice medias verdades también. Él estaba diciéndole la verdad a, a Jesucristo. Si tú te, te postras a mí, yo te voy a dar todo lo que está aquí. Porque eso le había sido dado a él. Todas las riquezas de este mundo las tiene el diablo en sus manos. Por eso que usted ve que los gobiernos, hoy en día, ¿qué están haciendo? Cambiando a la maldad del diablo y dejando la verdad de Dios. Dice que la verdad nos hace libres, dice la palabra de Dios. Dice que en los últimos días lo bueno lo van a llamar malo. Y lo malo lo van a llamar bueno. Por eso es que usted ve que hay tantas leyes ahora que van en contra de la ley de Dios. No es del hombre ni de la religión. De la ley de Dios, de los mandatos de Dios. Y los gobernantes las están poniendo y los líderes están poniéndose para eso mismo. Porque trabajan para el diablo, no le creen a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que si usted guarda los mandamientos de Dios, Dios va a permanecer en él. Y sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, sabemos que Dios permanece en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Mire hermano, usted tiene que entender claramente. El que dice que anda en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tiniebla. ¿Usted sabía eso? ¿Y usted sabe cuánta gente hay así? Que dice que le sirven a Dios y tienen contienda con todo el mundo. ¡Ay, santo! El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas Y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Eso está en Primera de Juan, capítulo 2, verso 9 y verso 10. Para que no digan que el pastor dice. No, el pastor no dice, la Biblia dice. Dice que el que... El que está en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas todavía. ¿Ok? Y dice claramente que el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas. Y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, claramente y sencillamente, hermano. Que el que aborrece a su hermano, hermano. No sabe dónde va porque está lleno de tinieblas también. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros los que realmente le servimos a Dios. Somos fuertes por la palabra de Dios que permanece en nosotros. Y por esa palabra hemos vencido al maligno. Bendito el nombre de Jesús. Como dice la palabra en el verso 14. Os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que desde el principio os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. que la palabra de nuestro Señor Jesucristo permanezca en nuestro corazón para poder vencer al maligno, hermano. Lo mismo pasa con nuestros ancestros que con nosotros. La palabra de Dios es poder. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Mire hermano. Dice el libro de Romanos capítulo 8 verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios apréndalo de una vez y por todas solamente los que son guiados por el espíritu de dios son hijos de dios si usted no es guiado por el espíritu de dios usted no es hijo de dios no se crea que porque usted es guiado por la iglesia fulana de tal por el pastor fulano de tal usted no es un hijo de dios no hermano solamente los que son guiados por el espíritu de dios los que son moldeados por el Espíritu de Dios, los que Dios le habla, los que Dios le guía, los que Dios transforma, son hijos de Dios. Los que guardan sus mandamientos son hijos de Dios. No los que se sientan en una iglesia todos los domingos para que Dios los vea sentados ahí y violan las leyes de Dios, violan los decretos de Dios, infringen la ley de Dios. Hermano, no siga vendiendo sueño, venga a Cristo que es la realidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. La palabra es clara. Dice que ante todas estas cosas somos más que vencedores por Cristo Jesús. No importa lo que usted esté pasando. Con Cristo es usted es más que vencedor. Libro de Romano, capítulo 8, verso 37. Ante todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. La iglesia suya no lo va a hacer vencedor... ...su pastor no lo va a hacer vencedor... ...es Jesucristo... ...cuando usted se humille... ...cuando usted se rinda a él... ...cuando usted siga sus mandamientos hermano... ...bendito sea el nombre de Jesús... ...por eso dice... ...por lo cual estoy seguro... ...que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles... ...ni los principados... ...ni las potestades, ni lo presente, ...ni lo porvenir... ...ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Versos 38 y versos 69 del libro de Romanos, capítulo 8. Oiga bien, así que esos hermanitos que justifican, ay yo me resbalé, mire yo me resbalé, yo soy débil, usted es débil y usted se resbaló porque no ha conocido a Cristo nunca. Porque usted no le ha visto nunca. Porque la palabra es clara. Dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de Dios. Eso de que yo me aparté de Dios. Los apartados están en el cojeo. Ahí es donde están los apartados, hermano. Cuando usted está lleno del Espíritu de Dios, es claramente. La palabra dice que ni la vida, ni los ángeles... Ni los principados. Ni las potestades. Ni lo presente. Ni lo que va por venir. Lo va a separar de Dios. Así de qué usted está hablando. De que usted se es malo, De que usted es un apartado. Mentira. Usted nunca ha conocido a Dios hermano. Son es mentiras del diablo. No se las crea. Cristo nos hizo libres. Por el poder de su palabra. Por su sacrificio. En la cruz del Calvario. Acuérdese que antes. Usted era esclavo del pecado. Pero ahora es libre. Por la justicia de Dios. Por el sacrificio. De nuestro Señor Jesucristo. Romanos. Capítulo 6. Y verso 23. Dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Usted obtiene vida por el poder de Cristo. Por la sangre de Cristo. Por el sacrificio de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero recibe la muerte por la paga del pecado hermano. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Así que en este momento hermano. Yo puedo decir. Como dice el libro primera de Romanos. Capítulo 16. Para culminar. Porque no me avergüenzo de este evangelio. Porque es poder de Dios para la salvación. A todo aquel que cree. Santo Aleluya. Al judío primero. Y también al griego. Bendito sea el nombre de Jesús, porque por el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y por fe, como está escrito. Mas el justo, por la fe, vivirá. Este Evangelio, como dice la palabra, está para el griego, oiga, como también para el judío. Y esto lo que dice es que Dios no hace sesión de personas. Está como para el rico, como para el pobre. Como la persona elocuente, como para la persona no elocuente. Está para el profesional, como está para el vagabundo, para el adicto. Este evangelio es poder de Dios. Para la salvación de todo aquel que en él cree. Así que, en este momento... Si usted quiere ser un verdadero hijo de Dios. Hermano ríndase a Dios. Guarde los mandatos de Dios. Empiece a guiarse por la ley de Dios. Ya deje esa vida que lleva de amargura. Ya deje esa vida de estar quejándose. De estar sufriendo. Cristo vino a dar poder, salvación, libertad. Sáquele ventaja a su prueba. en vez de estar quejándose y cogiéndose con pasión, sáquele ventaja a su prueba. si usted tiene una situación mire a ver lo que Dios puede hacer en medio de esa situación Deje de estar diciéndole a Dios Dios dame esto que necesito esto agradezcale a Dios por lo que le ha dado hasta este momento pero es más fácil yo quejarme yo siempre he dicho que si usted no elimina los cinco argumentos de su vida usted no va a caminar nunca en Dios Usted no puede crecer en Dios nunca tampoco. Usted va a ser un cero a la izquierda. Cuando Cristo venga, usted se va para el infierno. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? Yo no sé ni cuántas veces yo le he dicho. Pero tengo que seguir diciéndole. Porque una persona que pone excusa no puede caminar con Dios. Una persona que se queja no puede caminar con Dios. Una persona que tiene temor, que tiene miedo. ¡Ay, santo! Una persona que sigue cargando su culpa pasada, arrastrándola, no puede caminar en Dios. Dios me hizo libre por el poder de su sangre. Dios me hecho libre. Libre para amarle, libre para servirle, libre para gozarme. ¿Usted sabe cuándo yo me doy cuenta que Dios está conmigo? Cada vez que siento una prueba y Él me levanta. Cada vez que paso por una situación y Él está ahí para levantarme. Por eso la palabra de Dios dice claramente, mejor dos que uno, porque si uno cayera, el otro le ayudaría a levantarse. Pero usted no quiere caminar con Dios, usted quiere caminar solo. Usted no quiere que Dios lo levante, ya usted está acostumbrado a lo que está. Usted sabe cuántas veces yo me levanto que no puedo con mi cuerpo y me tengo que ir a trabajar. Pero ¿sabe lo que le digo al Señor? Señor, tú eres mi sustento, tú eres mi socorro. Dame la fuerza que necesito y en cinco minutos estoy nuevo. Y salgo por la mañana y llego a las 10 de la noche y trabajando duro, pero duro de verdad. Que yo quisiera que un nene de 18, 19 años tratara de hacer lo que yo hago. Y el doctor me dijo que no podía levantar más de 5 libras en mi vida jamás. Que yo iba a ser un inútil. 5 libras. Lo que puede levantar un niño de esto levanta 30. Pero yo no le creía al médico, yo le creía a Dios. Y le sigo creyendo a Dios y, que, y me duele, claro que me duele. Pero cuando me duele, en vez de quejarme, le digo, Señor, me duele aquí. ¿Qué vas a hacer? Tengo que trabajar, tengo que buscar el sustento. Méteme las manos por donde tiene que meterla. Y me mete las manos por donde tiene que meterla. Y yo llegué ayer a las 10 de la noche aquí es baratado. Y a las 10 de la noche estaba brincando todavía y jugando con el nieto como si tú no tuvieras nada. ¿Cierto o falso? Como si fuera un nene chiquito. Y volví, me monté en el carro y arranqué, llegué a las once y pico de la noche. ¿Y quién te cree que me da esa fuerza? Jesucristo. Porque Dios añade fuerza al que no tiene. Pero para eso usted tiene que guardar los mandamientos de Dios. Usted tiene que orarle a Dios, usted tiene que hablarle a Dios. Y usted no le ora a Dios para que la gente lo vea. Yo tengo que levantarme para que la gente me vea orando cuando yo tengo problemas señor esto está pasando y él me habla y en medio de todo el día en mi taller yo le hablo a Dios y pongo alabanza y relajo con los muchachos también porque Dios no ha cambiado lo que yo soy Dios cambió mi caminar el día que Dios cambie lo que yo soy pierdo mi esencia y ese es el problema de muchos religiosos que cambian lo que son no cambian su caminar. Entonces miran a Dios como un Dios proveedor nada más. Pero no lo miran a Dios como un Dios moldeador. Un Dios que me tiene que moldear. Que me tiene que castigar. Que me tiene que azotar. Para que yo enderece mi camino y no me pierda. Y eso yo lo digo figuradamente. Porque el azote viene con la palabra de Dios. Y me la da con cuerdas de amor. Lo que pasa es que yo la siento como un azote... Porque me está diciendo la verdad de lo que yo estoy haciendo mal. Y en vez de yo ser inteligente, en vez de yo ser inteligente y decirle, gracias Señor, porque yo estaba mal y tú me estás abriendo la luz del detenimiento, salgo cogiendo. Me convierto en un bujo. Peor que el bujo de Balaam. Peor que Balaam. Mira, hermano, los animales son más inteligentes que nosotros. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? Nosotros pensamos que somos la gran causa del mundo, que somos los más superdotados. Y yo bíblicamente le voy a probar lo contrario. Los animales son más inteligentes que nosotros. Yo quisiera ser un bujo en vez del ser humano. Porque siendo un bujo me salvo. Pero siendo un ser humano, por mi coeficiente mental, pienso que me lo sé todo, me voy a salvar. ¿Y usted sabe por qué los animales son más inteligentes, hermano? Porque cuando vino el diluvio, se perdió una humanidad completa y solo los animales y siete más se salvaron. Dios le predicó a miles y miles y miles de almas que habían ahí. A través de Noé. Y mire, toda la humanidad dijo, ese tipo está loco. Y los animales, que supuestamente son animales, que son brutos, no hicieron más que oír el llamado y se montaron toditos en el arca. Y se salvaron todos. Los animales se salvaron y los humanos se perdieron. Y nosotros decimos que somos inteligentes. Hermano, nosotros somos unos asnos lo que somos. Nosotros sin Cristo estamos perdidos. Y eso es lo que Dios quiere que usted entienda, que sin Dios usted está perdido. Deje de estar cogiendo, deje de estar dándole coraje porque Dios le habla cuando usted hace las cosas mal. Dígale a Dios, gracias Señor. Porque me hablaste y yo sé que estaba mal. Gracias, Señor. Gracias porque me hablaste y yo estaba perdido. Y gracias a que tú me estás concluyendo a través de tu palabra, a través de tu pastor. Tengo oportunidad de ser salvo. No de quedarme como los otros bujos en el, en, el, en el antediluvio. Como los antediluvianos que se quedaron en el diluvio. Porque no quisieron oír la voz de Dios. Cuando Dios le habla a usted y usted coge y le da coraje... Usted se va a quedar, hermano. El arca se va a cerrar. Los animales se van a salvar y usted se va a perder. Óigalo bien. Solamente los verdaderos hijos de Dios son los que se van a salvar. No los que dicen con su boca me alaba, pero tu corazón está lejos de mí, como dice la palabra de Dios. Todos son hijos de Dios, hijos del diablo, hijos de la desobediencia. Y leímos ahorita que ¿qué? los que son guiados por el Espíritu de Dios son los únicos que son hijos de Dios así que deje que el Espíritu de Dios le hable deje que el Espíritu de Dios hermano lo moldee no que le provea quítese esa cabeza esa mente de la provisión que todo lo que piensan es para que Dios dame, dame, dame cuando Dios te quiere dar algo más grande que ni el oro ni la porilla lo puede corromper que es la salvación donde los ladrones no minan y hurtan porque donde esté, tu te, donde esté tu tesoro donde esté tu corazón ahí va a estar tu tesoro pero no Queremos pensar en un Dios proveedor, nada más, dame comodidades aquí, dame todo lo que yo necesito. Y Dios te quiere dar la salvación y tú no la quieres. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que si usted ha entendido en este momento que usted quiere ser un verdadero hijo de Dios, dice la palabra que solamente con creer que por fe, por el sacrificio en el Hijo de Dios, nuestro Señor, es que usted va a obtener la única Oportunidad de ser salvo. Aquí uno de mis nietos me deja una nota que dice: God is watching over yours. Ay, santo, alaba. Si las piedras no hablan, hasta los niños van a hablar. Y Dios va a usar hasta las piedras para hablar. Oiga bien: Dios te está mirando. cogiendo. Dios está velando por nosotros. Yo dije eso ahorita en la palabra, que no importa donde tú te metas, Dios te está chequeando lo que tú estás haciendo. Y mire, ese niñito trae una notita que dice aquí, pastor, Mene, tenga esta notita. Dios te está velando. Mm, aguardando donde quiera. Ay, santo, parece que Dios está hablando y no queremos oír. Mi alma alaba al Señor. Así que como dije al principio, si de verdad usted quiere ser un hijo de Dios en este momento... Solamente tiene que repetir conmigo en este momento. Señor, he entendido a través de tu palabra que yo no soy un hijo de Dios como yo pensaba. Pero en este momento te pido, ya que tú has abierto la luz del entendimiento para mí, que tú me muestres el camino hacia la salvación. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en tu corazón que me levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Así que en este momento yo creo dentro de mi corazón que tú te has levantado de entre los que por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Yo tengo la oportunidad de ser salvo en este momento. Así que te pido. Que me laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario todos mis pecados. Que he cometido a conciencia o inconscientemente. Quiero ser una nueva criatura en tus manos Señor. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira a cada una de estas personas alrededor del mundo. Que en este momento han declarado con su boca que tú eres su Salvador, Señor. En obediencia a tu palabra, Señor. Yo te pido en este momento que tú los visites a la distancia, Señor. Que tú pongas tu mano poderosa sobre cada uno de ellos. Que las corrientes de agua viva empiecen a emanar sobre cada uno de ellos en este momento que tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario los cubra en este momento totalmente. Padre, por el poder y la autoridad que tú me has dado en este momento, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú le entregas un regalo del cielo ahora mismo a cada una de estas personas que te han recibido como único y exclusivo Salvador. De manera de confirmación, Señor, como que tú los aceptas en el reino de los cielos glorifica tu santo nombre en la vida de cada una de estas personas te lo estoy pidiendo en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo dice amén amén hermanos que Dios les bendiga si esta predicación ha sido de bendición para su vida y ha transformado su vida usted puede hacérsela llegar a cualquier persona a través de ministerios unidos por cristo 7.wix diagonal diagonal m u p Ella encontrará esta predicación Y cada una de las anteriores Puede dejar también una notificación Para nosotros orar por cualquier petición Que usted tenga Así que recuerde que estamos miércoles, viernes A las 8 de la noche Y domingo a las 11 y 8 de la noche Que el Señor añada bendición a su vida Dios les bendiga